0: Das ist nicht der Kompromiss, über den wir heute sprechen zwischen Team Freiheit und dem Vorsicht.
1: Das war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Sie haben es wahrscheinlich erkannt. Heute im Bundestag bei der hitzigen Debatte um die gelockerten Infektionsschutzregeln. Ich spreche dann gleich mit meinem Kollegen Tilman Steffen drüber in diesem Was-Jetzt-Update am heutigen Freitag, den 18. März. Ich bin Elise Landschek und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der große Freedom Day, der ja am Sonntag gefeiert werden und das Ende der Pandemie besiegeln sollte, wird wohl eher die Dimension einer kleineren Betriebsfete haben. Aber trotzdem wird sich ab nächster Woche einiges ändern. Bundestag und Bundesrat haben heute Nachmittag über die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt. Dafür stimmten 388 Abgeordnete, 277, also auch ganz schön viele, waren dagegen. Es soll erstmal eine Übergangsfrist bis zum 2. April gelten, bis dann alle Lockerungen in Kraft treten. Und die beinhalten konkret Einkaufen und Schule ohne Maske, offene Restaurants, Clubs, Museen, Theater und private Feiern für alle ohne Personenzahl, und Kontaktdatenerfassung. Die Maskenpflicht, die gibt es auch noch, allerdings gilt sie erstmal nur noch in Kliniken und Pflegeheimen und in S-Bahn-Zügen und Flugzeugen. Dafür fällt dort aber 3G weg. Vielen Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer gehen diese Lockerungen angesichts von Rekordinzidenzen bundesweit zu weit. Schon im Vorfeld wurde darüber immer wieder heftig gestritten. Tilmann Steffen verfolgt die immer wieder neuen Regelungen zum Infektionsschutz schon seit Anfang der Pandemie für uns. Hallo Tilmann. Hallo Elise. Du hast ja die Debatte heute mitverfolgt. Ich habe mir auch den Livestream angesehen und mal ein paar Töne mitgeschnitten. Hören wir uns die doch mal gemeinsam an.
0: Es ist ein absolutes Novum in der Geschichte, dass 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dieser Bundesrepublik Deutschland in Protokollerklärungen sagen, dass das so nicht geht, dass es Wirrwarr erzeugt, dass die Ampel auf Rot, Gelb, Grün steht und im Grunde das Chaos mit Ansage ist.
1: Bei einem Höchststand an Infektionen und bei täglichen Long-Covid- und Todesfällen lockert man doch nicht von 100 auf nahezu Null.
0: Der Zeitpunkt... Jetzt ist völlig richtig, in diese Richtung weiterzugehen. Wir sehen im europäischen Vergleich, dass wir mit diesem Gesetz zumindest nicht mehr alleine dastehen. Die Menschen in Deutschland sind ja keine kleinen Kinder. Wir verbieten niemanden, Masken zu tragen.
1: Das waren der Gesundheitspolitiker der Union, Tino Sorge, die Vizefraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Ferschel und Lukas Kühler von der FDP. Mann, wie war so dein Eindruck von der Debatte?
0: Ja, die hat nochmal so richtig die Bruchlinien offengelegt. Im Prinzip, muss man sagen, ist das Kind ja schon im Herbst in den Brunnen gefallen. Als nämlich die Ampel beschloss, dass jetzt zum 19. März alle Schutzmaßnahmen auslaufen sollen. Man hat das dann noch ein bisschen mit Übergangsregelungen ins Frühjahr hinein gerettet. Aber im Grunde genommen ist jetzt die Situation, wenn man sich nicht geeinigt hätte in der Koalition, hätte es ab nächster Woche gar keine Schutzmaßnahmen mehr gegeben. Und da ein paar Regeln besser sind als gar keine Regel, hat man eben diesen Kompromiss geschlossen, wo SPD und Grüne doch ganz schön Federn gelassen haben.
1: Nun ist es ja schon so, dass sich Stadtviertel, Städte, aber auch ganze Bundesländer zu Hotspots erklären können. Da gelten dann aber keine bestimmten Grenzwerte, wie zum Beispiel Hospitalisierungsraten, sondern das ist reine Ermessensfrage. Stiftet das nicht auch Chaos, wenn ich jetzt gar nicht mehr weiß, was in meiner Nachbargemeinde eigentlich so für Regeln gelten?
0: Ja, da lässt die Politik die Länder und Kommunen sind ein Stück weit allein Sie müssen letztlich dann Entscheidungen treffen, ab welchem Grenzwert oder ab welcher Krankenhausbelegung sie dann wirklich handeln. Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor in diesem, bei diesem Gesetz oder bei diesen Regelungen, weil letztlich ist ja auch alles dann vor Gericht überprüfbar. Und es kann gut sein, dass dann auch Leute, die davon betroffen sind, die dann plötzlich Einschränkungen hinnehmen müssen, vor Gericht ziehen und sagen, wir lassen das jetzt mal überprüfen. Und wenn da, da es eben keine klaren Richtwerte, keine klaren Grenzwerte gibt, kann das echt noch zum Problem werden. Danke, dir, Sehr gern.
1: In Rom wurde heute der Corona-Toten in Italien gedacht. Italiens Staatschef Sergio Mattarella sagte bei der Gedenkfeier, das Datum 18. März 2020 bleibe in das Gedächtnis der Italiener eingraviert. Damals, am 18. März, waren vor allem in der schwer getroffenen Stadt Bergamo besonders viele Menschen gestorben. Das Fernsehen hatte dann Bilder von Militärlastwagen gesendet, die wegen der hohen Opferzahlen Särge mit Toten aus der Stadt transportierten. Die Bilder gingen um die Welt, Sie werden sie wahrscheinlich auch gesehen haben. Und Mattarella dankte heute auch den Wissenschaftlern und dem Gesundheitspersonal für ihren Dienst. Italien arbeite daran, sagte er, den alten Lebensrhythmus wiederherzustellen – ohne die gelernten Lektionen aus dem, was geschah, zu vergessen. In der Ukraine schlagen weiter Raketen in Wohngebiete ein. Mehrere Städte im Osten, Süden und Norden des Landes sind unter Artilleriebeschuss und die Versorgung und Evakuierung der Menschen vor Ort laufen nur schleppend weiter. Die Internationale Energieagentur hat heute weltweit zum Energiesparen aufgerufen, weil der Welt durch den Krieg die schlimmste Ölkrise seit Jahrzehnten drohen könnte. Regierungschefs mehrerer Länder haben deshalb heute zum Telefon gegriffen, um ihr Entsetzen auszudrücken oder nach einer Lösung für den Konflikt zu suchen. Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel hat heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Eine Stunde hat das Gespräch gedauert und darin hat Scholz nochmal auf einen möglichst schnellen Waffenstillstand in der Ukraine und auf weitere diplomatische Gespräche gedrängt. Putin habe daraufhin gesagt, dass die Ukraine die Verhandlungen mit unrealistischen Vorschlägen behindern würde und man deshalb nicht vorankomme. Außerdem haben US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping heute miteinander telefoniert. Xi war nach dem Gespräch der Erste, der eine Pressemitteilung absetzte. Er habe an beiden während des Telefonats appelliert, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für Frieden in der Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen, so sagte es Xi. Das klingt jetzt etwas nach Ignoranz, ist aber wahrscheinlich nur missverständlich formuliert. Er meinte wohl damit, dass diese Krise der ganzen Welt schadet und sie deshalb auch niemand braucht. Von amerikanischer Seite gab es zunächst keine Angaben zum Verlauf des Telefonats. Biden hat noch keine Pressemitteilung herausgegeben bis zum Redaktionsschluss. Auch der französische Präsident Macron hat sich gemeldet. Auch er will sehr bald wieder mit Putin telefonieren. Das erklärte heute ein Sprecher aus dem Élysée-Palast. Was noch? Goethe und Schiller kennen wahrscheinlich alle von Ihnen, Und wer mal nach Weimar fährt, der kommt an den beiden auch kaum vorbei. Es gibt die berühmte Doppelstatue vor dem Theater, Goethe- und Schiller-Restaurants, Cafés und Hotels und viele Plätze und Straßen natürlich. Wer aber auch lange in Weimar gewohnt hat, ist Christoph Martin Wieland, der damals im 18. Jahrhundert mal genauso berühmt war wie Goethe und Schiller, den aber heute kaum noch jemand kennt. Können wir ändern. Also, Wieland war Dichter, Philosoph und wichtiger Mitbegründer der Aufklärung, Zeitschriftenherausgeber, Shakespeare-Übersetzer und noch vieles andere. Was mich aber vor allem überrascht hat, ist, dass er so viele Worte neu erfunden hat, durch seine Übersetzungen aus dem Englischen zum Beispiel. Und diese Worte, die benutzen wir heute noch. Weltall zum Beispiel ist so eine Wortschöpfung von Wieland, genauso wie Milchmädchen, Steckenpferd, Bettzeit, Liebeswut, Kriegserklärung, Schafsgesicht, Spießbürger, Schulterklopfe. Das war's mit Was Jetzt. Sie können sich ab heute auch eine neue Folge unseres Zeitpodcasts, das Politikteil anhören. Meine Kollegen Tina Hillebrand und Heinrich Wefing sprechen heute mit dem Zeitreporter Wolfgang Bauer, der in Odessa unterwegs war und sehr eindrücklich beschreibt, was er dort erlebt hat. Unsere Mailadresse für Ihre Fragen und Anmerkungen lautet wie immer Wasjetzt@zeit.de. Und ich bin Elisa Landscheck und wünsche Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende. Vollwampig, Weißbärtig, Weltbeherrscher, Kummerbeladen, Heldengestalt, Hinausprügeln, Humorist.